0: Euh, ça se ressemble un peu à une psychanalyse parce que pour moi, euh,
1: des années 90 étaient comme une sorte d'adolescence pour la Géorgie. Et les choses qu'on a vécues dans ces années-là restent pour la vie, pour nous tous.
2: Okay. <rire> um, c'est un, un, un lieu particulier, hein, je l'ai dit, c'est un orphelinat euh, pour des enfants malades, euh, ou en tout cas considérés par malades comme la euh, ma société.
1: Ah non, je te sens.
2: Est-ce qu'on pourrait dire qu'avec ce lieu-là, vous avez vraiment choisi le lieu des plus faibles,
1: oui. des plus oubliés oui. de la société chaotienne oui.
0: Euh, j'ai pas vraiment
1: pensé à ça parce que je pense que c'est cet endroit là qui m'a choisi parce que j'ai grandi juste
0: à côté de cet internat. Mais euh, je un
1: Contact, contact, de euh, donc, euh, notre maison et cet internat euh, partageaient une cour qui était divisée en deux. Et
0: euh, j'étais toujours. Euh, on, on me disait toujours qu'il ne faut pas que je joue avec des enfants de l'autre côté. <mérite> C'est ça, oui. C'est ça. C'est la C'est ça. C'est à C'est ça. 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 C'est la C'est ça. C'est C'est C'est
1: donc euh, ce qu'on ressent dans le livre aussi, c'est que euh, moi je ne connaissais pas grand chose sur euh, les handicapés en général et euh, je ne comprenais jamais pourquoi ces enfants sont appelés malades ou handicapés parce que pour moi il n'y avait rien d'anormal chez eux et euh, cette ligne-là est très visible aussi dans le livre où on s'interroge euh, justement sur, euh, sur cette question, pourquoi ces enfants sont considérés en tant que tels.
2: C'est intéressant parce que les voisins, les enfants euh, d'autour apparaissent quelquefois. Notamment cette scène terrible qui voit une mère emmener son enfant euh, devant la grille de l'institut et qui le menace, s'il n'est pas sage, de le mettre euh, avec ses enfants-là. Est-ce euh, que, est que vous vouliez comme ça vraiment montrer la profonde distance qu'il y a en permanence entre la société autour immédiate
1: et euh, ces
2: enfants qui sont vraiment
1: euh,
2: extrêmement isolés
0: en principe, chez c'est une alba dam. Amos, monsieur Khoura, je peux quand même étudier maintenant. Mais déjà, reste je euh, oui, justement, cette scène
1: euh, montre euh, le, le, le sentiment que vous avez euh, exprimé. Mais moi, personnellement, on ne m'a jamais dit, euh, on ne m'a jamais menacé de telle façon. Mais j'avais un voisin qui s'appelait Zazar, pour moi. Euh, que la famille la, la menaçait, qu'il allait la la l'envoyer dans cet internat et ce Zaza il, il s'inquiétait beaucoup à cause de ça.
2: J'aurais dû vous présenter Zaza Chantelia qui fait la traduction et heureusement que, que, que vous êtes là. Alors pour aller dans le parmi les, les, les personnages dont j'ai dit, il y a personnage euh, ce personnage de jeune fille, Léla, qui est vraiment le, le personnage principal, qui elle peut partir, on voit bien qu'elle doit avoir 18 ans, elle peut partir, mais elle ne part pas. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle ne part pas. D'une part, parce qu'elle est habitée par une, un désir de vengeance pour euh, un de ses professeurs, qui lui a peut-être fait quelque chose. Et aussi parce qu'elle a envie de s'occuper des autres enfants. Comment euh, ce, ce personnage très attachant euh, est, est né dans votre esprit
0: <coughs> Tous les personnages ont des prototypes.
1: Mais euh, probablement,
0: Léla, c'est un perso per personnage unique
1: qui est une sorte de hybride de plusieurs euh, personnes.
0: Elle. Euh, donc elle
1: a des qualités qui sont de plusieurs personnes rassemblées en elle, mais évidemment c'est une personne, c'est un personnage de fiction qui n'existe pas dans, dans la réalité.
0: Le cœur du 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 და du
1: donc en rentrant dans cet espace, c'était très impressionnant la lecture de cet extrait qu'on a qu'on a écouté. Donc en rentrant dans cet espace, je sentais toujours ce besoin de quelqu'un très fort qui aurait euh, porté tout ça euh, sur ses épaules et qui m'aurait aidé à faire ça, à faire ce voyage dans cet espace.
2: C'est vrai qu'elle est, elle est très forte, c'est presque une figure maternelle pour les enfants qui l'entourent, ou en tout cas de grandes sœurs. Et le, le paradoxe, c'est que cette très jeune femme, à euh, la force apparente, est en même temps euh, brisée. Euh, par euh, ce qui lui est arrivé et par de vie de qui la vie qui lui a de été euh,
1: imposée est-ce
2: que vous le diriez comme ça
1: oui oui,
2: oui absolument <rire> <Okay>. <rire> euh, alors il euh, y, y, y a plusieurs choses qui apparaissent dans le livre Donc il y a les enfants dont on a parlé et puis il y a aussi toutes ces femmes toutes ces mères qui mettent les enfants là, euh, pas forcément pour les soigner, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Euh,
3: et euh, qui partent, par exemple, la mère
2: d'Irakli, donc ce jeune garçon, elle est là, bah, particulièrement s'attacher, qui va partir en Grèce, on voit bien, pour faire des petits boulots, on sait pas très bien quoi. Euh, vous vouliez particulièrement mettre en lumière ce destin de femme mère célibataire
1: qui sont prêts à accepter
0: n'importe quel boulot pour faire vivre ces enfants.
1: C'est une réalité de la Géorgie parce qu'il y a beaucoup de maires qui sont partis ailleurs pour travailler qui ont émigré et euh,
0: ils, ils soutiennent leur famille en Géorgie par cette voie-là. Donc euh, on,
1: on, on réalise que finalement les femmes géorgiennes ont, on se sont avérées plus débrouilleuses que, que les hommes.
0: Et, euh, et elle porte beaucoup de poids sur elle hein, dans ce sens-là.
1: Et une des choses que j'essayais de faire dans ce livre, c'est de poser la question et de comprendre qu'est-ce que la maison, qu'est-ce qu'on appelle la maison euh, pour ces enfants qui habitent à saint internat. et ils n'ont que ça, quoi, ce qu'elles ce ce qu peuvent appeler euh, leur maison. Est-ce que c'est une maison à eux
0: et la
1: figure de la mère dans la culture géorgienne est une figure de maison. C'est là où on revient toujours.
2: Donc, ce sont des, des orphelins, profondément orphelins, puisqu'ils sont, si je vous écoute, aussi orphelins euh, de foyer et même de pays, sont véritablement abandonnés à eux-mêmes. C'est aussi ce grand abandon euh, qui, euh, quand on lit l'histoire de l'Institut, a commencé à l'époque de l'URSS, mais s'est finalement à peine amélioré dans les années 90, euh, que vous aviez envie de raconter à travers le, le destin de ces
1: enfants
0: et un peu de Je suis ambis... est euh, une
1: fois que je suis parti de Géorgie, je suis parti en Allemagne. Euh, je me suis beaucoup posé ces questions-là. Est-ce que j'ai euh, j'ai une bonne mémoire? Est-ce que cette cette, cette violence inouïe que, que dont j'ai été témoin? Euh, est-ce
0: que c'était vrai? Est-ce que c'était réel? Est-ce que cette institution-là existait vraiment? Je que Adam Jans Aragéareb, Darugus, passeau le bas tamitumetes, Umpseos, Badaras, Dabau, tamitumetes, Gargoulli, Acheperheb, Tiknebuda, tu races social et status. Et Mystique, paktom, Dara, je se bavda, tu as déjà apčiout à cause de
1: euh, donc euh, le sort des enfants dans les autres pays de, de l'URSS n'était pas différent de, de ceux qui, et celles euh, dont je vous parle dans mon livre. Euh, C'était un système totalitaire, un système d'oppression qui oppressait tout le monde, euh, dont les enfants, les plus faibles, les plus indéfensibles. Et euh, nous, le reste de euh, la société, en fait, pour nous, c'était des gens invisibles par, parce qu'ils étaient cachés dans ces institutions-là et euh, on ne les voyait jamais.
2: En effet, en lisant votre livre, on pense à ces images euh, terribles qui nous ont tous euh, marqué à vie, je pense, des orphelinats de Ceaucescu. Euh, oui. Après la, la, oui. la, la, la chute de l'URSS oui. et il euh, y a oui. découvert là-bas. De, de sacrifice d'enfants, de 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 enfin d'horreur de de dans ces
3: orphelinats.
1: Euh,
2: il y a un seul espoir pour de ces de enfants, de quelque de chose de qui de apparaît de dans le livre, c'est l'adoption étrangère. Vous racontez ça comment est-ce qu'un couple d'Américains vient et choisit un enfant et finalement cette voilà ça va être ça va être compliqué. Pourquoi vous avez voulu comme ça mettre en scène l'adoption étrangère et ce arrivée presque burlesque qui vient de des
1: Américains dans l'institut de Tuileries absolument
0: c'est
1: et
0: gauches là. Il y a des gens qui ont un impact énorme dedans. Ham par international, c'est 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 a Ça
1: c'était des faits réels en fait. Il y avait une sorte de programme d'adoption qui était en place dans cette institution. Euh, il y avait des enfants qui allaient aux États-Unis, ils revenaient. Euh, et. Euh
0: et quand on rentrait
1: dans cet espace, on sentait, euh, on voyait l'espoir dans les yeux des enfants. C'est comme euh, un sauveur qui, a, qui est arrivé. Il y avait une, une attente de ces enfants, qu'il y avait quelque chose de bien qui allait se
0: passer. J'étais à l'école,
1: quand avec des amis, on a décidé de faire un film documentaire sur, sur cet endroit. Mais on n'a pas réussi parce qu'on était petit et on
0: n'arrive pas à faire le travail nécessaire. C'est ce et
1: quand on travaillait sur ce film euh, et on rentrait dans les différents internats de Tbilissi, on, on sentait qu'on représentait de, une, espoir, une espoir pour ces enfants. Ils avaient l'impression qu'il y a quelque chose de. De positif, on, on les ramenait quelque chose de positif.
2: Alors, vous n'avez pas fait de documentaire, mais vous avez fait une fiction.
1: Et euh,
2: un livre qui est dans, son, dans sa forme, euh, assez marquant pour la succession de scènes que vous déployez. Vous avez vraiment une écriture qu'on peut qualifier de cinématographique, puisque vous faites
1: des phrases voilà, courtes, très imagées, il y a assez peu
2: d'introspection, que ce soit de la part de l'écrivain ou des personnages. Il y a vraiment parfois le sentiment d'une caméra qui passe sur le visage, sur les gestes, sur les
1: scènes. Vous êtes cinéaste, je l'ai dit. Comment
2: est-ce que vous travaillez cette écriture-là j'ai écrit ce
0: livre entre mon premier et deuxième film. Je
1: C'est
0: possible que c'est pour ça que j'ai
1: euh, transposé mon. De
0: cinéma dans,
1: dans, dans le lieu.
0: Mais euh, il faut dire que je me suis retrouvé dans le cinéma en passant par l'écriture. me en
1: quand je faisais lire mes écrits à mes amis, à mes profs, etc., tout le monde me disait,
0: bah, c est, c est, on voit un film, il faut faire un film de tout ça. En
1: revanche, quand je suis rentré dans l'école de cinéma en Allemagne, on, on, on me disait le contraire. Elle me disait que c'est trop littéraire, c'est trop littérature et il faudra adapter les textes au cinéma.
2: Parce qu'il y a aussi une économie dans votre langue. Quelque chose de... Je ne vais pas dévoiler la scène finale, mais en quelques oui. lignes, vous euh, refermez la boucle qui a été ouverte au début du livre et euh, vous créez un équilibre Extrêmement
1: sobre, extrêmement tenu d'un
0: bout à l'autre. Est-ce
1: que vous recherchez ça, cette sobriété,
0: cette retenue Oui, j'avais l'impression que c'était une seule possibilité.
1: Je ne le... pouvais pas commencer le livre par le récit direct. Par... On ne pouvait pas rentrer dans, cette... dans, cette... dans ce personnage de Léla directement. Il fallait d'abord avoir une... 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 une vue plus distancée,
0: plus de loin. Je que et quand j'avais l'impression que quand je quand on parle des histoires aussi des, des, des histoires
1: aussi cruelles des situations aussi cruelles euh, il restait plus d'espace euh, pour, euh, pour un langage poétique, pour un langage euh, plus euh, varié. Et il fallait euh, aller droit au but et parler directement des choses euh, dont, dont on voulait parler. Merci.
2: Euh, est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez euh, des, des écrivains qui ont, parce que je, je l'ai dit aussi, votre film est aussi une forme de fiction d'apprentissage où on a deux jeunes femmes qui euh, se, se frottent à la réalité euh, difficile. Euh, est-ce que euh, vous avez comme ça des, des, des écrivains, des livres qui ont particulièrement euh, compté et qui, et qui vous ont initié comme ça à ce, à ce type de, de roman d'apprentissage?
0: Ça reste le montant d'agor. Excusez-moi. 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 Excusez-moi.
1: Euh, il, y a, il y a beaucoup euh, des auteurs euh, que je peux citer dans, dans, dans ce, ce sens-là, mais il y a vraiment un auteur, John Maxwell Kudze, qui est pour moi un auteur dont je suis euh, de très près, je lis tous ses livres dès que ça sort. Pas, c est, c est pas, je ne me contente pas de, de lire un seul
0: seul ou deux livres de lui, je lis tout ce qu'il écrit. des de
1: euh, malgré la distance géographique qui sépare euh, la Géorgie et l'Afrique du Sud, et malgré la, les, différentes, des, les trajectoires historiques complètement différentes des deux pays, je retrouve euh, beaucoup de similitudes dans la société sud-africaine de ce qui se passe euh, dans les livres de Kurzay avec euh, la société géorgienne.
0: C'est vrai, c'est absurde et humoriste.
1: Et surtout, la, le, le mélange de l'absurdité de l'humour qu'on retrouve dans ces œuvres.
2: C'est une très belle référence. En effet, quand, quand vous en parlez euh, il euh, y, a, y, a, y a des similitudes qui apparaissent. Et euh, je pense notamment au livre le plus connu, de côté euh, disgrâce, euh, où... Euh, il a une manière euh, de faire advenir la violence, euh, a la violence voilà, notamment autour d'une jeune femme euh, qui, euh, qui, qui, qui surgit avec son rythme, avec, de manière totalement inattendue et tout d'un coup elle prend toute sa place.
1: Et je trouve que dans Le verger
2: de poire, vous avez aussi une manière d'écrire la violence qui apparaît plusieurs fois dans les livres. Et y est une même de manière totalement inattendue et de manière tout aussi
1: euh, radicale Est-ce que ce fut pour vous une
0: des plus grandes difficultés d'écrire les scènes les plus violentes oui, c'était très
1: difficile, le plus difficile pour moi. Et euh, chaque fois qu'on me propose de choisir des extraits pour les lectures, pour les présentations, etc., je refuse toujours de, 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 de sélectionner ce genre d'extrait de, où il y a des
0: scènes de violence, mais euh, c'est des scènes qui sont indispensables in aussi. de. catastrophe a
1: et dans des romans de Kutzee, uh, Slow ne sais pas le titre de, en français, je connais pas le titre, il uh, y a une scène où il y a un homme uh, qui, uh, qui se retrouve à l'hôpital après un uh, accident de voiture, et il, en se réveillant dans l'hôpital, il réalise qu'il lui manque un pied, et il y a un médecin qui arrive et qui lui explique très calmement, voilà, on a décidé de nous amputer d'un pied. Et c'est une situation qu'on peut, qu peut très facilement imaginer en, en géologie.
0: Alors, un géorgie. Donc
1: euh, oui, il y avait une possibilité de sauver son pied, mais le médecin a choisi de faire une amputation. Peut-être une
2: dernière question avant de passer le. De... Ouais. Le Micro, euh, à vous, au public, qui je suis sûr aura un certain nombre de questions à vous poser. Euh, est-ce que, euh, est que, puisque vous le dites, vous êtes cinéaste et écrivain D'une part, est-ce que vous pourriez euh, adapter euh, Le verger de poire Et euh, d'autre part, est-ce que là vous travaillez plutôt sur un livre ah, ou sur un, un film à et
1: là actuellement,
0: est-ce qu'elle travaille sur un livre ou sur un film hein? euh, euh, j'ai jamais pensé à ça, je jamais voulu voir ce livre, se transformer en,
1: en film. Euh, malgré le fait que ce livre euh, laisse euh, une impression euh, qu'il euh, est écrit en langage cinématographique, c'est pas ma langue de cinéma. Bon, ma langue euh, dans le cinéma est différente de ça. Et j'ai jamais lu voir ce livre se transformer euh, en film.
0: Bah, c'est un lien dans chaque endroit. Dans chaque scénario, dans chaque endroit, dans le cinéma, que dans la catastrophe, Instagram, Instagram et Smiratzmi, qu'importe qui la ah, il ne rate pas si tu te plains, il ne te nobs pas. Rate pas si tu te plains,
1: mizida, Parce que si je le fais, je sais que je, il faudra changer euh, euh, le livre assez considérablement. Le scénario sera très différent de livre euh, parce que euh, je suis attiré par, par une euh, par une vitalité, une vie différente dans le cinéma. Et
0: qui n'achète pas les euh,
1: pour moi, dans le cinéma, c'est très important euh, le visage de l'acteur, le personnage qu'il raconte. Euh, évidemment, c'est l'acteur et c'est très important pour moi. Euh, et... Euh, et
0: euh, Uh, that's, uh, that's et
1: par contre
0: dans le livre c'est le langage qui compte beaucoup plus <inaudible> Pour moi, uh,
1: c'est la musique et le cinéma qui sont plus proches que la littérature et le cinéma je ne sais pas, je ne suis pas sûr si je m'exprime exprimer très clairement.
0: Merci.
1: Et pour répondre à votre question, en ce moment j'écris un scénario, je fais un film et je suis en train de terminer mon deuxième roman. C'est possible d'écrire
0: pour le cinéma et d'écrire pour la littérature en même temps? C'est presque impossible. Euh,
1: donc c'est presque impossible et c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps. Euh, et euh, l'écriture pour moi c'est quelque chose de plus naturel que le cinéma. Euh, parce que pour le cinéma je, il me faut faire beaucoup plus d'efforts qu'en qu cas de littérature, qu'en cas d'écriture littéraire.
0: C'est
1: deux vies différentes. Euh, pour l'instant, ces vies se développent en parallèle, mais je ne saurais pas vous dire euh, ce que m'attendent à l'avenir.
2: Alors, est-ce que vous avez des questions pour notre autrice et euh, ma reine du festival, que ce soit euh, sur ce livre ou euh, évidemment sur la littérature géorgienne, sur la société et la culture géorgienne. N'hésitez pas, nous avons un micro. Après
3: que les autres réfléchissent, si je peux, euh, j'ai trois questions. Ah, euh, j'ai déjà lu votre livre, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, j'ai lu en français. Et je voulais vous poser la première question. Vous commencez le livre par la description de l'historique de la rue où se trouve l'Internat, donc de la rue
1: qui porte le nom de la ville de
3: Pierre, en faisant des référence à la <coughs> Grande Guerre patriotique, c'est la guerre qui unit tous toutes les républiques de l'Union soviétique de l'époque, évidemment, et la rue dans laquelle 160 000 prisonniers ont été fusillés par les nazis. Pourquoi vous commencez par cette référence à se passer sur que, si je comprends bien, euh, les Georgiens de votre génération essaient d'oublier et, et qu'ils dénoncent
1: Ça, c'est la, la première question. Peut-être on va répondre à la question. À la question. Okay. Je ne veux pas monopoliser la salle, mais Je ne veux pas monopoliser la salle, répéter.
0: Euh, en
1: fait, tu ne penses pas qu'on essaye d'oublier ce passé-là. Je pense qu'on essaye de se distancer de ce passé-là et de, de fait, le fait de d'utiliser cette référence euh, ne va pas à l'encontre de ça.
0: Oui, il y a des rois, il y a des rois, il y a des il y a des rois, 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 il y a des avec euh,
1: de Cette référence, c'est surtout parce que j'ai passé 18 ans de ma vie dans cette rue et en même temps, à l'époque où j'écrivais ce roman, donc ce, cette, cette rue-là se trouve en banlieue de Tbilisi et dans cette période-là où j'écrivais ce roman, les banlieues de Tunisie n'étaient pas très présentes dans la littérature. C'est là, surtout maintenant, qu'on qu a commencé à parler des banlieues, etc. Mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Donc, voilà, c'est l'explication de, de cette référence. Deuxième question ou...
3: Je suis prête à céder le micro, cest vous plaît. Je faire la, ah, deuxième <rire> la deuxième question. La deuxième question, est-ce que vous avez eu l'occasion de, de lire le livre de votre voilà. collègue oui. Russe, qui est aussi, comme bon vous, le, 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 le scénariste de formation, Gozel qui a écrit ce livre l'échelon pour Samarkand, des... qui décrit le même problème des enfants au pêlant, mais au tout début de la période soviétique dont vous décrivez
1: la fin. fin. Qu'on -qu voit, pour, Qu pour Est-ce que vous pouvez répéter le nom de...
3: L'échelon de Samarkand. Le
1: nom de la cinéaste. C est
3: c est la vous avez Yachina. Yachina. vous avez
1: Non mais je chercher, je, veux, je veux essayer de le lire.
3: Vous avez le voilà. même éditeur. Voilà. <rire> Et la toute dernière question euh, votre livre est déjà sorti bon, en russe, d'après ce que, que je peux trouver soir, sur Internet. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez donné votre accord Comment s'est passé Est-ce que vous êtes bon, content bon, qu'elle est qu disponible en russe
0: et ce que je veux service c'est que
1: c'est je que le livre doit être disponible dans toutes les langues possibles, qu'il soit lu dans toutes les langues possibles.
2: Une autre question Oui,
3: j'ai compris que vous aviez fait un autre film. Je
2: voudrais vous remercier aussi pour Eka et Nath, que j'ai vu deux fois, et avec plaisir à chaque fois.
1: Quel est le titre de
2: votre deuxième film
1: le titre de deuxième
0: film est Ma famille heureuse.
1: Euh, donc, euh, la, le personnage euh, principal de ce film est Manana, c'est une femme cinquantenaire qui, un jour, quitte sa famille et toute la famille est en, en état de choc parce que personne ne euh, comprend comment on pouvait euh, quitter cette famille idéale. Une. Euh...
4: Une autre question, oui. Merci, je vais poser une question 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 Ça à à à dire est-ce que votre conception de, de la violence, ça vous suit depuis votre enfance ou c'est quelque chose que vous avez
1: créé ensuite?
0: Très bonne question. C'est <rire> Donc,
1: euh, Donc, euh, c'est venu assez tard que j'ai pu nommer les choses, de, de, de mettre un, un, un nom, un mot dessus
0: mais avant, c'est surtout des images des, 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 des sentiments
1: qu'on a. Uh, qu'on qu, qu, qu comporte, et c'est
0: après en fait, qu'on est capable de mettre un mot, un, un nom dessus. Que oui, bien sûr, c'est de la violence. Et
1: euh, parce que malheureusement, j'ai vécu dans cette période-là où euh, on n'appelait pas toutes ces choses-là euh, « la violence euh, ». Mais Si tu, tu, tu comprends, ce pas quelque chose de, de, de normal, mais tu ne sais pas comment on peut l'appeler ça, parce qu'il n'y a personne qui appelle ça euh, « la violence ». Que sont devenues vos deux
0: actrices et
1: donc le film a été réalisé en 2013. Aujourd'hui, elles ont 23 ans, toutes les deux.
0: Euh, ils
1: sont en train de. de, de ils n'ont pas choisi la, les voix d'actrice. Euh, ils ont choisi des, des voix différentes. Euh, mais elles ne sont pas
0: actrices. Et
1: Eka, qui, qui danse dans, dans ce film, il. Je viens d'apprendre, en fait, que cette année-là, elle a accouché, elle a eu un avant.
2: Ah, merci. Je voudrais revenir à ce que vous disiez au début sur le, le scandale qu'il y a eu à la maison des écrivains ça, 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 avec ça, ça, madame, ça, ça, parce ça, que ça, je sais que ça fait, effectivement, beaucoup de bruit. Oh, oui. C'est un endroit absolument magnifique qu'on vient d'ouvrir. Euh, vous me comprenez en français on vient d'ouvrir le musée de, de, euh, des écrivains victimes de répression. Donc, il y a cette mémoire que vous avez évoquée qui est très présente. Et très, très concrètement, qu'est-ce qui a fait que euh, vous ayez été renvoyé Alors, on voyait le travail se faire, je dirais, euh, d'année en année. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez été renvoyé Et euh, vous, vous avez parlé plus généralement de répression contre justement un milieu. Euh, qui, très concrètement, qui mène ces répressions et pourquoi
1: je ne sais pas vous que vous avez vu 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 que vous
4: ah, oui, Malheureusement,
1: aujourd'hui, dans la culture géorgienne, il y a un climat où euh, il n'est pas toléré aucun avis différent et bah, l'indépendance euh, des acteurs.
4: C'est une raison
1: principale, mais aussi parce que euh, historiquement, en Géorgie, les écrivains, les auteurs ont une, une influence très importante sur la société en général.
4: Donc, on Évidemment, ça, ça, va, ça va faire
1: taire les écrivains euh, et des auteurs. Ils vont continuer à écrire, ils vont continuer à, être, à dire ce qu'ils ont à dire, euh, malgré le fait qu'il y a des répressions envers hein, les la maison des écrivains et des autres institutions, mais euh, en même temps, euh, ils seront privés euh, d'un endroit de soutien, de, 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 de soutien qui leur permettait de, de, de voyager à l'international, de toucher au public euh, étranger, etc.
4: C'est pour les institutions
1: et finalement, la, la raison principale de, 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 des décisions qui qu ont été prises envers la Maison des Écrivains, c'est que c'était une institution qui était un peu à part, qui suivait, qui n'était pas conforme aux, aux tendances politiques actuelles en Géorgie. C'est dans le
4: gouvernement qu'on a pris ces décisions? Uh, da, es oui, c'est dans le gouvernement
1: euh, oui, c'était une décision personnelle de la ministre de la Culture qui malheureusement s'avère une personne avec une grande influence aujourd'hui et en même temps, à part d'être la ministre de la Culture et le vice-ministre du, du gouvernement général.
0: Merci. Euh, je ne pense pas que les, les gens du gouvernement, les représentants du gouvernement lisent nos
1: livres, nos œuvres et se discutent entre eux de, de tout ça.
0: Mais ils ont très peur
1: en général des gens qui disent euh, ce qu'ils ont à dire
0: euh, à haute voix et directement. Euh, mais suis la de de la
1: moi, je sais que si je n'écrivais pas des blogs, euh, des, des, etc., et si j'aurais je, je, euh, été plus silencieuse, je sais que je serais plus appréciée par le gouvernement, je ne serais pas considérée comme dangereuse pour eux.
0: Salome, j'ai parlé de Timing the Garden. Il y a des gens qui ont été appréciés par le gouvernement. Il y a des gens qui ont été appréciés par le
1: gouvernement.
0: Il y a qui été le
1: il euh, y a un film qui est présenté euh, dans le cadre du, du festival, Taming the Garden. Je ne sais pas comment on a traduit le titre en français. C'est un film de Salome Djashi et c'est un film décrit très bien ce climat qui existe en Géorgie. C'est un film qui raconte en fait une histoire sur ces arbres énormes que Yohan le, 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 le patron, le, le directeur de la Géorgie, s'amuse à déraciner et le ramener dans son jardin. C'est pour ça que ce film était
0: censuré. que ce film était censuré. Le chir de Barragatza contexi dabina hot, de Domshat Kaulena Muachtinos peer dapir natarmo Marazazogadobase. Est-ce cherubitara, Isis Amaschir de Batroda contexi? Arar, est euh,
1: donc ils ont plus peur des œuvres, que ce soit le cinéma ou des livres, qui euh, ont un message direct, euh, ont une critique euh, à plus aiguë des choses actuelles que des livres, que le mien ou des autres, des autres livres et, et films, qui ont un message indirect et qui
0: surtout, vont influencer euh, la société à long terme. Il a c'est-à-dire a
1: donc, évidemment, nos, 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 notre art et nos, nos œuvres ne, ne vont pas faire une révolution. C'est euh, notre unité, notre, notre, notre expression en fait, qui fait euh, plus peur parce qu'on influence la société et ils ont peur qu'ils vont perdre les électeurs, etc. Et c'est pour ça qu'ils voilà, ont ce rapport hein, envers la culture Géorgie.
2: Eh bien, merci
0: beaucoup. Je pense que vous
1: vous
0: Madloba.